0: Buenos días, muy buenos días tengan todos, todas, gracias por estar aquí temprano en Sin Maquillaje. Este periodismo independiente es posible porque ustedes nos acompañan en cada mañana. La oficialidad, o sea, las, los miembros de la Policía Nacional que tiene rango por encima de teniente, supera el 30%. La cifra fue ofrecida por uno de los miembros de la comisión designada para la reforma de la institución y por tanto hay que darle credibilidad dado que deben haber investigado a fondo para poder proponer un cambio. Aunque el tema no es exclusivo de la policía porque aquí en República Dominicana todos los uniformes se manejan igual en la policía es donde la población siente con mayor rigor el desorden de unos cuerpos que están llenos de caciques y carentes de indios. Ese 30% de la oficialidad policial, por tanto, está exento del trabajo fundamental de un cuerpo policial, que es la seguridad de la gente en la calle. La policía dominicana nunca se ha asumido como lo que es un cuerpo de civiles con uniforme. El generalato, que es una ambición nacional, desde los primeros días de la República sigue siendo el sueño de poder para quienes ingresan a ese cuerpo. A ellos les sobran las razones y a nosotros nos sobran generales porque son caros en el cuerpo y son caros en el retiro. Si usted busca lo que cuesta un general se dará cuenta que es mucho más caro que un diputado, aunque ganan menos. Y hay más generales que legisladores. Y nos siguen costando caro en retiro porque además tienen escolta, vehículo y uniformados cargados para una seguridad que a nosotros se nos niega. Ayer jubilaron a siete generales y otros 16 oficiales de la Policía Nacional y debe ser parte del proyecto de reforma, pero falta mucho policía y sigue sobrando demasiado general. Hace más de una década, que Juan Bolívar Díaz le preguntó a Cifrido Párez cuántos generales tenían las Fuerzas Armadas y el entonces ministro más cogió y se quedó sin respuesta. Yo dudo que el actual titular de las Fuerzas Armadas pueda decir efectivamente cuántos generales tenemos en todos los cuerpos. Pero donde más nos golpea el desorden de los generales es en la policía. Porque en las Fuerzas Armadas seguimos pagando una ambición personal, pero en la policía estamos pagando nuestra inseguridad. Señores, son muchos los frentes que tiene Luis Abinader. Este, el de la seguridad pública, es uno más. Pero el primer paso para avanzar en una reforma es frenar este desorden de generales que ha hecho que haya que crea puestos en la policía para poner a un general que anda por ahí de viandante. Señores, muchísimas gracias a todos y a todas por estar aquí en Sin Maquillaje. 12 provincias están en alerta por la combinación de una tonda tropical y una vaguada. Sin embargo, a pesar de la lluvia, las temperaturas están altas. Y el país completo está entre 22 y 24, excepto Nagua, que está en 25 grados Celsius a esta hora. En los valles altos también las temperaturas están altas, eh, muy altas diría yo. Calimete está en 16, Constancia y Calimetico en 17, Hondo Valle, San José de las Matas, San José de Ocoa, Los Cacaos en 18 y Jánico está en 19. Salga con su paraguas porque la expectativa es que hasta después del día de hoy no van a disminuir las lluvias. Vamos con el resumen de las principales informaciones de la jornada de hoy. El gobierno informó que no ha presentado propuesta para una reforma fiscal, como se ha divulgado en diversos medios y plataformas de comunicación. Yo se lo dije a usted de ayer. Así lo informó anoche Homero Figueroa, director de Estrategia y Comunicación Gubernamental, en un breve mensaje de Twitter. El Partido de la Liberación Dominicana anunció ayer el inicio del proceso para escoger su candidatura presidencial, al concluir una reunión ordinaria de su máxima dirigencia, el secretario general de la organización opositora Charlie Mariotti informó que convocarán al Comité Central el sábado 30 de octubre para oficializar las aspiraciones presidenciales de cuatro peledeístas, que son el ex procurador Francisco Domínguez Brito, el alcalde de Santiago Abel Martínez, la ex vicepresidenta Margarita Cedeño y la ex ministra de Trabajo Marisa Hernández. Horas antes de la finalización de la reunión del comité político se hizo pública la carta de Gonzalo Castillo, candidato presidencial del pasado torneo electoral, en el que anunciaba que no buscaría una nominación. Dos abogados sometieron un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional, en contra de la resolución de salud pública que obliga a la presentación de la tarjeta de vacunación para estar en lugares públicos, entre otras medidas. Los abogados Jean Carlos Martínez Segura y Eli Saúl Barbicastro solicitaron que el procedimiento sea declarado de extrema urgencia y se conozca antes del 18, o sea del lunes, fecha en que entre en vigencia esa medida. 8.649 dosis de vacuna contra el COVID fueron inoculadas el fin de semana víspera de la eliminación del toque de queda que se inició ayer y una semana antes de que entre en vigor la disposición que establece la obligatoriedad de mostrar la tarjeta de vacunación o prueba de PCR para ingresar en lugares eh, públicos. Dentro de las dosis aplicadas 2.362 corresponden a personas que completaron su esquema de inmunización y 3.677 de primera dosis. La diferencia entre lo que se aplica en la primera y la segunda dosis supera el millón de personas. El país tiene previsto inmunizar 7.5 millones de ciudadanos mayores de 12 años contra el COVID, de los cuales hasta el lunes se habían aplicado 4.973.100 91 dosis. El país recaudará 73.7 millones de dólares por la concesión de las licencias de operación de las redes de telefonía 5G que fueron licitadas ayer. La compañía Claro, subsidiaria de la mexicana América Móvil, desembolsará 53.1 millones de dólares para una concesión de 20 años y Altis de matriz neerlandesa pagará 20.6 millones de dólares por 14 años de uso del espectro. El Poder Ejecutivo dispuso el otorgamiento de una pensión del Estado a siete generales de brigada de la Policía Nacional y otros 18 oficiales de esa institución a través del Decreto 594. El exceso de oficiales superiores y subalternos, es uno de los hándicaps de la Policía Nacional para un proceso de reorganización, según los comisionados por el presidente para la reforma de la institución. El presidente de la Finjus calificó como un problema la alta oficialidad en las filas, la cual aseguró que supera el 30%. El Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil inició la jornada escolar extendida con almuerzo escolar en todo el país, abarcando las 18 regionales y 122 distritos escolares. La Dirección de Compras y Contrataciones Públicas informó que ha recibido 24 recursos jerárquicos y 12 solicitudes de medidas cautelares contra la licitación llevada a cabo por el INAVIE para el suministro de las raciones del almuerzo y desayuno escolar. Adicionalmente, hay otros cuatro recursos jerárquicos contra la licitación para la adquisición de alimentos crudos y procesados y su distribución en centros educativos en total son 28 recursos y 12 medidas finalmente la República Dominicana recibió ayer el vuelo más largo en la historia de las operaciones comerciales cuando aterrizó en el aeropuerto internacional de Punta Cana una nave de Norwing Airline procedente de Krasnoyarsk en Rusia ejecutivos de la línea aérea informaron que el vuelo Cubrió una distancia de 11.550 kilómetros, trajo 440 pasajeros en un tiempo de vuelo de 14 horas y 40 minutos. Eso es mucho tiempo en un avión, señores. De nuevo, gracias a todos y a todas por estar aquí. Compartan esta transmisión e inviten a otras personas a que se suscriban a este canal de YouTube. Miren, el, yo he citado varias veces eh, un segmento de la, de, de, del análisis sociológico que se llama Cartas a Evelina, donde el doctor Mocoso Puello habla de ese general que tenemos en el corazón en la República Dominicana desde el inicio de este país eh, eh, con identidad propia. Y es interesante el análisis que hace Moscoso Puello, porque uno se tiene que poner a ver que desde que se escribieron las cartas a Evelina para acá, poco ha cambiado. En el 93 yo hice un trabajo y conseguí la nómina de la secret Era entonces Secretaría de las Fuerzas Armadas. Y se armó un escarceo por eso. Después mucho tiempo después, Juan Bolívar le preguntó a Cifrido Pared, que era el, el ministro, secretario de las Fuerzas Armadas, y le preguntó, ¿cuántos generales hay? Y él no sabía. O sea, el ministro, había tantos generales que el ministro no sabía. En un momento se dijo que 400. Uno se, se tuvo que reír cuando en una ordenanza había un general de la Marina que estaba designado para el patrullaje del río Artibonito y había otro general que estaba designado para mantener limpias las cunetas de la autopista Duarte, pero eso pasó aquí, o sea yo no me lo estoy inventando pero era, es que hay tanto general tanto general que hay que buscarle oficio algunos están en el limbo pero los que tienen cierto nivel de vinculación le buscan oficio Señores, los generales no cuestan mucho. Nos cuestan activos y nos cuesta en jubilación. Cada general está por ahí ustedes lo pueden buscar en el periódico de la policía fue jubilado con un derecho porque eso es su derecho y a mí me gusta que se respeten los derechos de las personas porque si usted no respeta el derecho del otro Joel, ponle la carta de Belina ahí a Ramón Castellano. Si usted no, no auspicia que se respeten los derechos de los otros, usted no puede pedir los mismos para usted. ¿Pero qué pasa en la policía? Que es lo que nos toca directo. Eso que dijo Servio Tulio en una declaración que está como en la línea 16 de la noticia. Hay, dice muchas cosas y como en la línea 16 dice, el 30% de los miembros de la policía es oficial para arriba, eso no están haciendo yuca eso no hacen servicio en la calle porque ya tienen rango y como tienen rango hay que crearle un puesto entonces en el mundo entero el rango más alto de un policía normalmente es capitán pero aquí eso no se ha podido romper ¿por qué no se ha podido romper? por el generalito por lo acostumbrado que están y por algo que me dijo un policía a mí ah entonces si cambia oiga lo que me dijo un policía un coronel de la policía me dijo esto. doña pero si se da eso yo nunca voy a llegar a general o sea él no quiere una reforma de la policía que establezca a las policías como son en el mundo entero, porque él quiere llegar a general. Esos generales que se jubilaron ayer se van para su casa con su pensión, con combustible de la institución y con cuatro o cinco policías para que lo cuiden. Y si jubilan así en generales, hay 500 subalternos que van a cuidar a esos sí, 100 generales. Es así. Entonces, no alcanza la policía, nada más para los generales. No alcanza. Ordenar eso va a dar brega, porque al presidente le mandaron un proyecto de código que anda por ahí rodando. Yo no le voy a dedicar tiempo, porque ese no es un problema nacional. Pero ese proyecto de código es única y exclusivamente para garantizar los privilegios que tienen los uniformes nada más y nada menos que para eso señores las empresas de construcción deben buscar la asesoría de estructuras Morrison una empresa dominicana requerida en lugares tan lejanos como Estambul en Turquía para la consultoría estructural por ejemplo de este edificio de 20 pisos. Estructuras Morrison. Y si su techo tiene filtración, un IMPER tiene la solución en el 809-989-0904. Economicen su factura como hago yo, porque instalé paneles solares de Trix Energy. Tris Energy está en el 809-770-8867 y en el 809-910- 2910. Si viaja a la Florida, usted quiere comprar, vender o alquilar allá está Tamara Pichardo Tamara está en el 305 244 1584 en Punta Cana está Riz Guzmán Riz está en el 809 449 0469 y el la gente de bienes raíces que usted necesita averigüe las condiciones de las pólizas de incendio y líneas aliadas de Seguros Pepín una empresa tradicional en la República Dominicana, Seguros Pepín, este es el 809 3303 y por WhatsApp, 809-412-1006. Cerca de usted hay una farmacia Medicar GBC. La farmacia Medicar abre la semana completa, el día completo y siempre también completo le dan un 20% de descuento. Vamos a leer la décima del señor Juan Tomás que la tengo por aquí, aquí está la décima, dice Juan Tomás, la sacó Enrique García al decir que el pueblo haitiano se aviene al dominicano en truya o en tropelía, lo que define García desde mi punto de vista es la manera anarquista en que todo un pueblo entero enfoca su derrotero al otro lado de la pista. Lo que no nos dice Enrique es porque si hay ley migratoria, en su gestión transitoria no ha movido ni un meñique, no tiene alguien que le explique que usando el procedimiento no habría ningún elemento traficando en la frontera con poblaciones enteras sin ningún comedimiento. Sucede que el zorro viejo que Luis puso en migración describió una situación que a mí me dejó perplejo. Si él encuentra tan complejo el puesto que le han confiado, ¿por qué no dejó de lado el mal que supone esto y fue a luchar por el puesto del colegio de abogados? Es preocupante que Enrique sienta temor de estos hechos cuando le asiste el derecho, ya que el mismo es el cacique, va a hacer que Luis coja un pique con estas declaraciones si él no tiene los talones de hacer aplicar la ley a Luis que busque otro güey, que a este le faltan calzones. Esa es la décima de hoy del señor Juan Tomás. Muchísimas gracias a Juan Tomás por su aporte. Miren, Dos abogados han presentado un recurso de amparo eh, y han solicitado que sea considerado de extrema urgencia en contra de la resolución que obliga a la presentación de la tarjeta de vacunación o de una prueba PCR reciente a las personas que usen lugares públicos, incluyendo el transporte público. Ese tema ha sido un tema de discusión no en República Dominicana sino en el mundo entero Francia la Francia, ese centro del derecho y de los derechos a nivel mundial fue uno de los primeros países que estableció esa normativa eh, que también se ha establecido en la mayoría de los estados de la Unión Americana y se ha podido establecer ¿Por qué se ha podido establecer en esos países que como Francia son referencia de derecho, Porque Francia es una referencia de derecho. ¿Por qué se ha establecido eso en esos países? Bueno, porque el derecho de la mayoría a la salud está por encima del derecho de las personas que decidieron, como tú propio, no vacunarse. Usted tiene derecho, que es lo que han dicho en esos países, a vacunarse o no vacunarse. Pero usted no tiene derecho a enfermar a otras personas. Y como el derecho a la salud es un derecho fundamental. Bueno, ¿qué es lo que dicen estos abogados? Que parece, parece no, eso es evidente que son dos personas que, que quieren que su nombre suene, pero es interesante que generen esta discusión. Ellos dicen. Que se está violando el derecho al libre tránsito. Hay protestas en muchos países, sí hay protestas. ¿Han cambiado las decisiones los estados por esa protesta? No, porque el deber de un estado es garantizar la salud a la mayoría, Yo, yo, yo no creo que debe ser obligatoria la vacunación. ¿eh? Yo no creo que debe ser obligatoria que lo decida. cuál. Ahora, yo creo que el Estado tiene que garantizarme, a mí como ciudadana, que me puse mis tres dosis, que uno que decidió no ponérsela venga y me enferme, porque mis vacunas, mis vacunas, me, de lo que me protegen es de la unidad de cuidado intensivo, pero no del virus y de las lesiones que el virus me pueda dejar. Entonces, aquí la discusión va a empezar ahora. Vamos a ver qué va a decir el constitucional. <ríe> Dice Seña que la aspiración de un empleado público es ser presidente de la República. No, mira. Eh, eh, lo de los generales eh, aquí eh, es en ningún país es, ah, es obligatoria la vacuna. Hasta ahora en ningún país es obligatoria la vacuna. Lo que han convertido en obligatorio es el que las el personas vacunadas sean las que, la sea la que estén en los espacios públicos. Usted puede de decidir yo no me voy a, no me voy a vacunar. Pero usted no, usted, es un derecho, ¿eh? el derecho a vacunarse a no vacunarse es un derecho no se vacuna, en Europa hace mucho tiempo que hay un movimiento antivacuna, no frente al COVID, no antes hace mucho tiempo que hay un movimiento antivacuna eh, Néstor eh, los estudios que han hecho en el mundo entero respecto a la tres dosis de vacuna es que solo el 4% en el caso del último estudio que fue en Chile Aquí no es obligatorio vacunarse, señores. Aquí no es obligatorio vacunarse. No, 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 no. No es obligatorio vacunarse. Aquí se vacuna el que quiere. Aquí se vacuna el que quiere. Lo que es obligatorio, igual, igual que en otros países, es llevar la tarjeta de vacunación para el uso de lugares públicos. Ya en Estados Unidos usted, que tampoco es obligado el gobierno federal dijo que si usted quiere trabajar usted tiene que estar vacunado, pero eso es si usted quiere no se vacuna, usted puede no vacunarse hay un 4% 4% de personas que se ha vacunado y va a cuidado intensivo Esa, yo no sé de eso yo le estoy diciendo las estadísticas de los países que han aplicado la tercera dosis, pues yo no soy médico. Entonces yo le tengo que decir, en Chile pasó esto, en tal sitio pasó esto, en el otro sitio pasó eso. Hay un 4% que va a ir a cuidado intensivo. Ahora hay una ligera diferencia entre el 4% y el 96%. En Canadá, dice yo, el que es obligado para los empleados públicos, pero si usted no se quiere vacunar, usted renuncia a su trabajo, porque usted no está obligado a trabajar en un sitio. Pero tampoco está obligado a imponerle sus ideas a otra persona. Entonces, aquí se va a discutir mucho ahora lo que ya es tema de discusión y de protesta. Como le digo, en Europa hay un movimiento antivacuna antes del COVID. Antes del COVID. En España hubo un, una familia que, que, que llevó al, al gobierno a, al, al Tribunal Superior. Sí, Paula Disla fue sustituida del CONANI y nombraron en su lugar a Ana Cecilia Morún, una abogada eh, de perfil muy bajito, que era la, la encargada legal del despacho de la Procuradora General de la República, la magistrada Miriam Germán. Yo no sé por qué el cambio, evidentemente que decidieron que era preferible una persona con conocimientos de derecho. Eh, cosas, no relajen con las blusas, yo estoy recuperando, eh, sí, dice José Sarante que para entrar a, una, a un centro comercial en, muy, en muchos lugares, en Francia es obligatorio, y ya existe el, el pasaporte eh, sonita, sanitario, insisto que vacunarse no es obligatorio, ahora mi casa que no venga nadie sin vacunar, porque es de mi casa, y yo supongo que es, eh, incluso a mí me dijo un dueño de un restaurante que él puso su cartelito. Él puso su cartelito. Y hay en países donde ya han establecido multas, hay, hay países que han establecido multas para los establecimientos comerciales que permitan la presencia de, de gente sin vacunar. Entonces, Eso, eso está ahí y habrá que ver eh, qué va a pasar. Eh, pero el, aquí está pasando la arritmia histórica que decía Juan Bosch. Es eso, la arritmia histórica. Nosotros llegamos tarde a todas las discusiones. Eh, sí, yo vi lo de los carros públicos evidentemente que un chofer de carro público no se va a vacunar pero yo pienso que eh, en las empresas porque eso está pasando en el mundo entero a mí me dijo un abogado prominente que sabía lo que estaba haciendo que en su, en su, en su oficina, que no son mucha gente porque una oficina de abogados no tiene mucho empleado emitieron una circular diciendo que todo el mundo tenía que ponerse dos dosis y que también estaba habilitada la, la oficina de recursos humanos para que el que, que no quisiera vacunarse y quisiera eh, eh, recurrir a, a recursos humanos para recibir sus prestaciones. Las personas que pierden la tarjeta de vacunación en el PAI, en el Programa Ampliado de Inmunización, eh, tienen una salida para eso. Pero lo que se les recomienda a las personas, como aquí, por cada ciudadano eh, por cada ciudadano hay un teléfono o más, es que todo el que se vacune le tome una foto a su, a su documento. Eh, cosa. Aquí todo el que se va a vacunar. Miren, hay un tema con la. No nos va a dar tiempo para hablar con eso, pero hay un tema con la vacunación y la cantidad de vacunado en cada provincia que evidencia que hay esa diferencia que hay en los números, y simplemente la gente se está vacunando en, lo, en el lugar donde trabaja, no en el lugar donde el padrón electoral dice que vive. Pero nada. Vamos a ver qué va a pasar con esto, ese recurso debe ser fallado técnicamente antes del lunes y vamos a ver qué piensa el Tribunal Constitucional respecto a esta solicitud. Como siempre, gracias a todos y a todas por estar aquí y nos juntamos de nuevo mañana. Bye bye.